0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, eh, así que buscás en tu memoria y decís este es el momento que me convirtió en lo que soy ahora?
1: Eh, el, la situación con mi mamá. Este problema cuando ella se enfermó. Eso me cambió al 100%.
0: Un viaje. Un viaje. Una vida. Un recorrido. Una reconstrucción. Caja Negra. Todo queda registrado en la memoria. Hay una anécdota que me quedó tuya que me gustaría que la compartas de cuando eras chiquito, una anécdota de una heladera. Donde yo vivo, un barrio
1: humilde, digamos, ¿no? Y en la esquina de, de mi casa se habían metido en un terreno que estaba baldío una familia. Creo que habían venido de Rosario o algo así y los hijos del hombre este que vivía ahí, que el hombre era cartonero, ¿viste? Eh, le conseguía de todo al pibe, te juro que al pibe es mi, uno de mis mejores amigos. Y, y nosotros teníamos juguetes, pero él tenía una ladera acostada con un candado que la abría y era un cofre lleno de juguetes. Y a mí se me ocurrió levantarme de pijito, entonces te tendría siete por ahí, levantarme temprano para ir a abrir la ladera esa. Y me levanté, me desperté esa fe de mi casa. Me senté en, el, en la vereda de mi vecino antes. Tenía ¿viste? La, 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 la zanja entubada y tenía como unos pilarcitos, ¿viste? Así, esos pilarcitos que se usaban antes. Y me senté ahí porque la vi a la abuela que estaba despierta. Entonces dije, uh, tengo que esperar un toque. En ese toque que esperé, como era tan chico y me levanté tan temprano, me dormí. Y cuando me dormí, me caía dentro de la zanja. Eso por la maldad. Caí de cabeza a la zanja, lleno de barro podrido. Me agarró mi vieja con la manguera en el fondo de mi casa, con el frío que hacía y me mangrió todo.
0: Hay, hay una frase que me encantó que te escuché decir, eh, que tiene que ver con tu vieja, que decía, no puede ser que ame tanto a alguien que me pegó tanto. Sí. <risa> Sin tazo, digamos
1: Sí, es verdad. Mi vieja me, me educó, como dice... Este de tipo humorista, el.. ¿Cómo es? Este, el, de, uno tucumano. Que está, me hizo morir de risa porque decía el chabón, ahora el chico llora y lo mandan al psicólogo, al psicopedagogo. Decía el chabón, ¿a mí? sabe qué? Mi papá sacaba al psicólogo, dice. Y era como que hubiese metido Freo con cinco sesiones seguidas. Decía. <risa>
0: Pero bueno, hoy visto, era lo más natural que te agarren a cintazos. O sí, sea, la,
1: la, la varita de sauce. ese ay, era lo haría muchos. Ese era el peor. Pero era justificado, te mandabas cagada, ¿viste? Yo creo que ahora los pibes no se mandan cagada porque hay mucho internet y están pelotudos con el celular y la tablet. Pero uno cuando no existía el internet, agarraba cualquier
0: cosa para hacer cagada. Porque vos estabas al pedo y pendejo, ¿entendés? Claro. Es buena esa reflexión porque decís, si o sea, ahora antes teníamos tiempo. Sí, antes había tiempo de sobra. Hoy en día con un celular sentí que te, te falta el día encima. ¿Qué cagas te mandaste así, grosa, así, la que tu hija siempre se acuerda?
1: No, una que me acuerdo yo, muy grosa, fue con mi primo, que vive en San Martín. Y al lado de la casa de él había una, una azucarera abandonada, una fábrica de azúcar abandonada, y la usaban de estacionamiento de los coches. Nosotros nos metíamos ahí a comería, a boludear. Y vimos un coche que estaba ahí y tenía todo, en el espejo tenía todo como una, unos crucifijos y unas cosas todas rojas. Y mi primo me dice, éramos morrer me dice, este auto del diablo, hay que hacerlo mierda, me dice. No. Agarramos, fuimos hasta la casa de él, conseguimos unos cuchillos, una, una, una sevillana que tenía él. Le hincamos la rueda, la abrimos de punta a punta, le reventamos todos los lo espejos. Va todo el, todo el, sí, los espejos, el, la, las luces... Los guiños, la luz de adelante, lo rayamos todo, me Hicimos mierda. La ¿Qué auto. edad tenías?
0: Ahí, 25. No, <risa> teníamos 11, por ahí. Porque era del diablo.
1: Porque era del diablo, me dijo mi primo. yo lo seguí. Y, y me acuerdo que se cuelga una señora ahí del palo y dice, ¿qué están haciendo? Nada, dijimos nosotros, nos tomamos el palo. Salimos, hicimos una cuadra, una vuelta a manzana, así, venía un hombre de frente haciéndose el boludo y me agarró a mí primero, y al otro le dijo, vení porque yo lo mato a este. Y, lo, y se dejó agarrar. Y llegamos al edificio de la casa de mi primo, subimos y le dijo al viejo, te buscan ahí. Y nos metimos en el baño y le mandó llave. No. Subió el padre y lo quería moler a piña.
0: Y después tu viejo se enteraron. Sí,
1: mi viejo me fue a buscar ahí y también me hicieron cagar. <risa>
0: Otra vez. Otra ves? vez la psicología. Sí, sí.
1: Esas cagadas, o oh, ponerle ir a. Antes existía todo por dos pesos, si ¿sí te acordás? Sí, era, era muy adictivo ir a robar ahí. <ríe> no sé, porque todo lo que había era como que. Se te pegaba. Como, sí, viste, capaz que no te servía, pero vos decías, estás re choreable, pum, chau. <ríe> viste, chao. Volvíamos de, mmm, del centro de Pacheco, había, estaba lleno de todo por sí. dos pesos. Y éramos tres, uno que le decían Pepino, Monarco, no, cuatro, el Gaby y yo. Y me acuerdo que entramos al supermercado, a Econo se llamaba.
0: Ya con esos nombres, Pepino, Monarco...
1: Sí, Pepino <risa> falleció, oh. Monarco también, eh, Gaby no, Gaby está ahí. Eh, pero ellos eran de otro barrio y vinieron a vivir un tiempo a mi barrio. Eh, bueno, me acuerdo que entramos al al, super, no, al supermercado al, al... y nos dividimos. Dijimos, bueno, vos choriate fiambre, vos el pan, yo me choré, una, no sé, unos jugotanas, esas cosas y por allá había una fuente así en la parte como toda de caramelo, que vos te servías y claro. lo pesás y agarramos una bolsa así empezamos a meter caramelo y viene Gaby y le dice a monarco, no, agarra la bolsa de pan y llená la bolsa de pan llenó la bolsa de pan de caramelo y como monarco era medio que, que se asustaba, viste atamos la bolsa y le dijo ponete en los huevos y nosotros no, no, por en los huevos porque te cagamos a piña Pum, se la puso en los huevos cuando íbamos saliendo del supermercado El covani dice Mirá el pibitrete con huevo de león dice Porque claro, tenía unas pelota <risa> así acá Y le dice Qué lástima que los caramelos no tienen alarma ¿Eso era <risa> si diversión o era maldad? Era las dos cosas <risa> <risa> en, el, en el barrio era medio así No te dabas cuenta que era maldad Obvio. Era diversión Obvio. Como una vez que también andaba cazando pajaritos De la ruta 9 para el otro lado Yo tenía una, una cross, una, una bicicross rueda 20 y en la esquina de, de la ruta y la cuadra que entra para mi casa había una parrilla. Quedaba justo en la esquina la entrada. Y la parrilla quedaba en acceso para mí, para la cuadra de mi casa. Y me acerco, el viejo estaba cocinando ahí y yo estaba cagado de hambre porque yo me iba a, a, a boludear a la, al mediodía o 10 de la mañana y sabía que no, volvía, no tenía que volver hasta las 3 porque me cagaban a sin tazas. Así sí. de una.
0: El Entonces día. me
1: cagaba de hambre claro. y me caí ahí donde estaba el chabón y digo, eh, ¿no me da algo de comer o no en el sobra algo? Y estaba allí en la parrilla del viejo. Y agarré y me dijo, no, no tengo nada. Ay, te calentaste. Ah, bueno, le digo yo. Y me quedé ahí al lado de un coso de ese, esos cosos de teléfono, viste, que son como donde enchufan todas okay. las cosas. Y veo que el viejo se mete para dentro de la parrilla, se lo ve por el ventanal y hay un punto ciego en un momento. Entonces agarré un chorizo que había ahí y cuando lo agarré se movió toda la tira y me lo metí acá y le pegué con la bici y me iba quemando la paso así. ¡ah!
0: Y me los comí todavía a la vuelta. Bien, no te agarraron, pensé que terminaba que te no, agarraron. No, no, no porque... agarró. Che, recién hablabas de, de, del diablo, que creías en el diablo y por eso hiciste mierda el, el auto. Eh, ¿En Dios crees? Sí. ¿Pero por qué crees que existe un Dios? Y algo, algo nos hizo, algo. Primero,
1: yo fui, mi familia es muy católica, viste, yo al principio era re, re católico, creía en todo. Pero después cuando fui creciendo fui dándome cuenta, o quizá, qué sé yo, no creo en una institución, en la iglesia, Bien. ni en un cura, ni en las monjas, ni nada de eso. Eh, sí creo que en un dios, pero como fe. Claro. Como que existe algo a lo que hay si a mí busca... Y algunos santos me, me tiran mucho, viste. ¿Quién? San Cipriano.
0: Mirá. Sí. No, a mí me gustaba esa frase tuya que decía que, que Dios existía porque si no estaríamos todos con ametralladora. <risa>
1: Como... y Pero medio que la, 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 la Biblia es es un chucu para que nos quedemos en el molde. O sea, a lo que voy es un chamullo para que vos te quedes en el molde porque si no, esto sería un descajete, ¿o no? ¿Qué sería? Un quilombo bárbaro, la lujuria, todo eso que te dicen ahí en la, en la Biblia, ¿no? No matarás, no, no, sé, no robarás.
0: Todas esas reglas que tenés para. Está
1: todo armado para que uno vaya más o menos derechito, si no. No me gusta algo de vos, saco acá un fierro y te liquido y no pasa nada.
0: Claro. ¿Y vos eso cómo, cómo lo sentiste a lo largo de tu formación, niñez, adolescencia? Pues tenías a tus viejos que tenían marcándote el camino y también tenés, digo, la ley por otro lado que si pasás la boludez de el todo por dos pesos. Digo, los castigos y lo viviste con, con no, amigos. No, pero sabía, cuando hacíamos todo eso, sabía que era chico.
1: Claro. Y cuando sos chico hay una impunidad en el barrio que uno la disfruta. Porque vos te podés putear al policía, putear a los viejos. Todos van y se quejan con tu viejo. A vos no te pasa
0: nada. <risa> cuando sabés eso ya es como... Eh, es
1: como que tener el pase a, a cualquier cosa.
0: ¿entendés? Eh, ¿Dónde llega la, la música? Eh, en, en los barrios... A mí siempre lo que me, me gusta de, de los barrios con conurbano es esa mixtura, ¿no? Que uno está, no sé, se despierta y suena La Cumbia por acá, suena Los redondo por acá, suena Heavy Metal por acá. Sí. Es como todo eso y, y uno, bueno, después va yendo a casa por casa y... y va. vagilando. Exacto, chupando un poquito. Digo, Me imagino que te, te ha pasado lo mismo. Y yo creo.
1: tengo un, un montón de música. Por parte de, de mi vieja, mucho rock and roll nacional. Eh, por parte de mi familia, mucha cumbia y mucho folclore. De mis vecinos, heavy metal y los redondos llegaron por otro vecino que
0: vive dos casas más, más al lado de mi casa. ¿Y el rap llega a través de cassettes? y de... El
1: rap llega por, por las películas. Mira. A mí me, me entra por el lado de las películas. Eh, viste ¿Te acordás? La trasnoche del 13. Bueno, ahí ponían muchas películas de, 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 de Nueva York, así de claro. de rap, las bueno, de Spike Lee, digamos, ¿no? Y vi, vi mmm, una película donde suena un tema, de, creo que era Juice, me parece, y suena la película de Tupac. Digo, suena el tema la cancion, una canción de Tupac. Y yo veía lo que pasaba en la película y la pilcha que usaban, y decía, es como acá, pero con otra música. O sea, es lo mismo y la pilcha un poco más ancha, nada más. Entonces me quedó eso en la cabeza. Y aparte me cabía ver esas películas, ¿viste? De, de, de muy. muy que uno se siente como vecino de todas yeah. esas cosas. Y lo único que es diferente es que allá son tranza y acá la, la política es otra, ¿viste? Allá, ¿viste? No sé si viste que en las películas de Estados Unidos, el que tiene el respeto del tranza y el chorro es medio. Sí, es medio. medio. Lumpen, ¿eh? medio, sí, medio sí. descartado. Acá al revés, el tranza no tiene. Va, igual se están invirtiendo un poco las cosas. Sí, ahora sí. Y sí, porque, ¿viste? Va, lo que veo yo, ¿no? Es como que. Mmm, el delincuente hoy en día tiene que. Tiene que ser un, no sé, un MacGyver para poder chorear, porque a los dos meses te agarran con toda la, la tecnología que hay, ¿no? Antes, yo te hablo 15 años atrás, te, 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 entraban a robar un banco, entraban a robar, ahora hay que hacer toda una inteligencia. O sea, creo que hasta hay que gastar guita para chorear. <risa> <risa> eh, y entonces buscan la fácil, venden droga, ¿viste?
0: ¿Por qué vos no te drogas?
1: No sé. La verdad que una cuestión, varias cuestiones, mi mi familia, mucho respeto a mi vieja, si no le cabía. Y pasé por una situación que... que um, ¿Qué sé yo? Como dicen, ¿no? Te tenés que chocar contra la pared para te cuenta las cosas. Mi vieja tuvo, tuvo cáncer de útero. Y cuando se lo diagnosticaron, yo tenía 17, 17 iba a cumplir 18 años. Y vino así, mi vieja recruda, vino y me dijo, che, mira tengo esto y vos sos remoco, rescatate, porque... Eh, yo no sé si voy a seguir viviendo. Entonces me pegó, ¿viste? Me, lo que me pidió era que yo me porte bien, que le haga caso a mi viejo, que cuide a mis hermanos. Y en ese tiempo era muy tabú fumarte un po fumar porro para, la, para tu papá, era o colar pastilla, qué sé yo, era como muerte, morir, droga, robo, delincuencia, ¿viste? Nos escondíamos para fumar porro. y en día la gente fuma porro como tomaba una birra, ¿viste?
0: No, ah, pero te lo pregunto así de crudo porque también hay, hay una frase tu viejo que, 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 que tiene mucha sabiduría, la del carburador. Que, sí, ¿Cómo es la frase? Sí, que Eso también.
1: O sea, a mí también lo que, lo que me, me aísla de la droga es eh, el, el, el mantener mi potencial para componer canciones, porque, qué sé yo, eh, como dijo el indio, ¿no? Cuando le preguntan. ¿Qué le molestó de que se murió Cerati? Él dice, se muere gente todo el tiempo, pero a mí lo que me molestó es que, que me perdí de todas esas canciones que no se hicieron. Entonces yo quiero hacer música. Está todo bien con la joda, pero la bocha es una sola y se empieza a desgajar, hay que coserla y no queda bien, queda medio balada. Entonces eh, yo quiero cantar hasta, hasta donde me dé la voz, tener, no sé, 70 años y seguir componiendo. ¿Cómo, ¿Cómo es la frase bien para que no quede colgada? Es eh, y y, y lo mismo que vos le estés echando arena al carburador, ¿viste?
0: Claro. Eh, hay, hay otra frase del indio, esto que, que seguramente habrás visto mucho, esto de drogas duras en tipos blandos, ¿no? Sí. Y eso hizo estrago. Bueno, como. eso
1: también, ¿eh? Yo probé un poco de todo y algunas cosas dije, yo no soy para esto, ¿viste? Hay motores a nafta, hay motor a GNC, diésel, hay dos tiempos. Yo...
0: Creo que ya vine con un poquito de eso incluido en la cabeza. ¿Y por qué no eh, la música te salva en ese sentido? Porque siempre hablas de, de los amigos que quedaron en el camino por, por estas cuestiones o por otras. Eh, ¿Qué te hizo que vos no, que no, no siguieras el mismo camino?
1: ¿En qué camino me decís vos?
0: No, o de la droga o de la delincuencia, básicamente, que es siempre lo que vos contás. de. ¿Qué
1: es lo que está alrededor? Claro. Y qué sé yo, y lo que vos, lo que vos ves, porque... Un pibe que, que no, no que tiene un amigo y no, no ve las cosas bien de cerca. Si vos tenés un amigo que se droga y lo único que hizo fue lastimarse él solo. Eh, y qué sé yo, tenía un buen, una buena adquisición de guita en su casa. Fue un gil, porque, o sea, loco, te están dando todo y vos te hace pelota. Yo, los pibes, los vi drogarse y no tenía para drogar, ir a robar. Se pierden siete años de la vida... Lo vi entrar hecho un nene y sale hecho un hombre, ¿viste?
0: Eh, no está lindo perderte la vida. Registro 019. Matías Ezequiel Mancilla nació en el 84. Es del barrio Las Tunas, de Pacheco. Fue el perro en el freestyle hasta que se convirtió en malajunta malandro. Dejó las travesuras de Chico para ser un grande en el rap. No le robó nada a nadie para llegar a ser el que le pone ritmo al barrio. Porque la luna no la merecen los arritmicos. Hay una prehistoria de, de tu carrera musical que tiene que ver con el freestyle, que digo, hoy a muchos los ves y, y ves el videíto en la plaza, pero no hay registro de vos freestyleando y tirando magia en, en distintos lugares. ¿Cómo era? Eso
1: quedó en, en la memoria de los que estaban los que ahí. Estaban.
0: Y que no eran muchos tampoco. No eran muchos. No, y
1: antes era, era diferente. Antes... Eh, vos ibas a una competencia y... Te enterabas de otra competencia porque había alguien repartiendo un flyer Y la onda era no perderse ese flyer porque ahí estaba la data para ir a otra, a otra fecha. Y era picante la movida de freestyle. Aparte te hacías un nombre, no era que cualquiera... Ahora vos subís un video a YouTube tirándote un freestyle frente a la cámara y te conoce todo el mundo y capaz que la pegás y salí sí. Antes no era solamente ser freestyler. Tenía, eh, tenía que caer a los barrios de los demás y eso era respetado. A mí me llegaron aplaudidas aplaudir, y decir... A decir por el micrófono, no sé, en zona, zona oeste, el chabón viene en las tunas de Pacheco, eh, ¿entendés? Porque no me pueden creer porque vos te caes a un evento a, a medio pelo a, a representar, porque esa es la palabra,
0: representar. Que aparte valoraban que te tomes el bondi hasta allá. Claro, man. mil bondi, ¿no? Hay <risa> no, no, está, bueno, vale. González no, no hay conexión directa. Sí, sí. <risa> Eh, el, ¿El perro eras ahí? Era. El perro, con hacha al final. ¿Y llegaste a, a, a competir a, a, en, en, en aquellos históricos de rock and pop? que el, el titán del MC. ¿Y ahí con, a, cómo te fue? Llegué a la final y perdí contra Misionero. Que hoy el misio para la gente es con un host. Un host, así. Claro, pero era, era de tu camada que se ponían a... Claro, jugar. claro. Y, sí, y, no, no,
1: yo sentí que me chorearon ahí. <risa> <risa> Lo que pasa es que el misio en ese tiempo estaba medio evangelio y todo eso... Y yo lo, lo asesiné y al chabón me tiró toda la data de Cristo y. Y como que todos lo votaron al chabón, ¿viste? Yo quedé re caliente.
0: Imagino, ¿estás caliente ahora?
1: Sí, eso me quedó ahí la vena. Porque aparte de los jurados, no, no, no sé si sabía mucho de, de rap y todo
0: eso. Eh, después, bueno, comenzás ya a, a decir. Eh, a hacer tu música. Bueno, ahí hice una, una transición, porque
1: ¿qué me pasó? Yo empiezo a hacer freestyle y em, empiezo a darme cuenta que la gente me entra a conocer por el freestyle. Y que a donde iba me pedían un freestyle y yo estaba en el proceso de componer. Yo em, em, no empecé haciendo freestyle, empecé componiendo. En el 2003 compuse mi primera canción con, una, con, un, con un interludio que había en un disco de Cypress, uh -huh. el de... En castellano, ese que creo que se llama Latin Lingo, que está... Bueno, en esa, en esa pista habré componido... Hiciste si la base como, ahí. Sí, claro, sí. Robaste la base Como cinco canciones con la misma base. <risa> y después una de control machete también tenía unos skits que eran... Y... Me acuerdo que Sandoval ya era nombrado el chabón, Sergio Sandoval. Y para el 2005, creo que saca unas canciones, pero el chabón tocaba las canciones y nadie le daba bola, todos le pedían un freestyle, ¿viste? Y yo eso lo vi, y al brujo también se lo vi. Y dije, yo no quiero eso para mí. Yo, el freestyle me parece una gilada, es como hacer jueguito, yo quiero estar en la cancha. ¿Entendés? Y entonces eh, eliminé ese nombre y, arranqué, y cuando empezó mi carrera musical hice un solo mixtape, pero pero por parte del productor que hinchaba las bolas de que, que siga con ese nombre, y a mí no me parecía, y lo cambié. Y ahí, y ahí como que eliminé esa parte de, de mi carrera. Y aparte también porque vengo de una, de una cultura diversa, ¿no? Por ejemplo, con, con él que es un pibe que trabaja conmigo nos reíamos porque hay un boliche, había un boliche hace mucho ahí en Pacheco llamado Cumbilandia, y hay un Facebook donde están las fotos. Y vos, los chavales son unos heavy metal bailando cumbios, porque era lo que había, era lo que había, ¿viste? Y el look era una remera de sepultura, un jean celeste y, y una llanta negra, y estaba tocando Mario Pereira, ¿viste? O
0: el típico Stone también, ¿no? Claro, iba, iba y en entonces. Tropi, digo,
1: que... a tropi claro, sí. Entonces, entonces, yo como que me di cuenta que el rap era muy para los raperos y yo no quería hacer rap para los raperos, yo quería hacer rap para todos. Que quería eso, que me escuche un heavy, ¿viste? Que... El heavy de esa época te decía, no, yo escucho hermética. Pero ponía a Mario Pereira y eso sabía, te Estaba cantando Mario Pereira. ¿Y hoy pensás que lograste eso? Sí. Sí, porque lo vemos en los shows, en los shows que hacemos nosotros. Va gente de, de, de toda clase. De, de He llegado a preguntarle Che, voy ¿vos escuchás? No, yo escucho más la junta, pues ni idea. <risa> claro.
0: eh, hay, hay una cosa que, que ya cuando más, más acá en tu carrera, hasta que definís y, la, y, y te largás, Tenías tu laburo de piletero, ¿no? Sí. Era como tu laburo... ¿cómo, sí, cómo? no,
1: laburé de todo un poco. Eh, laburé en una... El, el primer laburo así, posta a posta, que, tard, que te, tuve mucho tiempo, fue una carpintería donde hacíamos eh, los coloniales, ¿viste? De las, bar, las barras para las cortinas, la, las argollitas y los coloniales, esas cosas, digamos. Ahí laburé mucho tiempo. Después laburé eh, por mi viejo que me hizo entrar en un club hacía herrería náutica, ¿viste? Ayudante de, de herrero náutico. Puleamos piezas, atornillamos. Y después, bueno, lo, 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 lo del piletero, me quedé mucho tiempo porque me redituaba la guita ¿Cómo era entrar un pibe como vos a Nordelta? Y, no, yo lo pasaba bien. Lo pasaba bien, me caía de risa porque, viste, ahí tenés que ir como con una pilcha reglamentaria, amigo que tenés que ir de marrón, viste, así. Y yo no, no me cabía una. Yo me iba como, estoy vestido ahora, viste, con anteojos, visera, y siempre le decían... Che, este viene a laburado, tira facha, dice, ¿viste? Los chabones que estaban ahí porque. Me chupongo, ¿eh?
0: Y que la gente. No, si a laburado, o sea. Pero no? la gente te miraba o no. Sí, sí,
1: sí, la gente sí. Un día, hay un lote que se llama La Isla donde están unas casas caras, ¿viste? Llega una señora, más o menos una señora joven, tendría, no sé, unos 40 años. Y mire, y se le iba a Mauro, porque Mauro era mi patrón. Y dice, Mauro, ¿qué estás jitado está ahí, yankee? Dice. Porque yo estaba todo revisera, anteojo, ¿viste? Limpiando ahí.
0: Ahí es donde hay, hay un nene que te, te hace el clic en la cabeza, ¿no? El que, te, el que te reconoce. Eso es un
1: poco, sí, un poco. Fue una transición de todo, ¿no? Pero ese fue el, el para dejar el laburo, no fue el clip para la música total. Para dejar el
0: laburo y dedicarme a eso. ¿Qué fue lo que te dice el pibe?
1: No, que me miró y me dice, Vos sos mala junta, ¿no? Yo le digo, Sí.
0: Bueno, y pintó la pileta.
1: No, ya estaba terminando yo, ya estaba armando las cosas. Me dice, sí, había escuchado, creo que la canción que me dijo que había escuchado era simple y sencillo. Y me mira y me dice, pero los cantantes no limpian pileta, dice. Claro, el chabón se habrá hecho una ilusión de, bueno, una alusión de que el, los cantantes son como Day ¿viste?
0: Bailan al lado de la pileta. ¿no? Claro,
1: fue como una cosa gloriosa y al mismo tiempo frustrante, ¿viste? <risa> Lo mismo que me costaba mucho cuando volvía del laburo y Mauro me decía, eh, no, te tengo que dejar acá y tenía que tomarme un bondi y yo ya tenía unos temas que sonaban, ¿viste? Y me daba una, una cosa, andaba todo manchado de la bandina de, de las piletas, ¿viste? Y tomaba el colectivo que no venga ninguna minita que haya escuchado mi canción.
0: ¿Y te cruzó alguna alguna vez? Sí, sí, un montón. ¿Y fotos te pedían o.?
1: No, no, las fotos empezaron a pasar del 2014 para acá. Ni, pero porque también creo que no había mucho, mucha adquisición de celular y eso, ¿no? Eh, pero sí. Eh, igual No soy muy, muy apegado al tema de la foto. No, no me niego, pero no me gusta. ¿Por qué? Me pone incómodo, porque no sé, yo no yo tengo ese criterio de que no, no me siento más que nadie. No me veo a alguien como, ¿por qué me tenés que sacar una foto? Como que no sé, ya fue, vamos a pasar un momento copado.
0: Pero bueno, vos me imagino que, no sé, alguien que... Sí, pero si no de... yo me
1: tendría que sacar foto con, como ayer, con mi electricista... Con el que levanta la pared. Para mí es un capo el que sabe levantar pared. Igual yo sé hacer canciones. Otro sabe hacer paredes. Él sabe firmar con la cámara. También me levanto y le digo, che, nos sacamos una foto. Vos que sacás con la cámara.
0: Bueno, pero suponte que viene el indio. ¿No le pedís una foto? Sí, obvio. <risa> obvio. <risa> bueno, para vos, para muchos es el indio. Para muchos de esos pibes. Sí, qué sé yo. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo.? El otro día,
1: ¿no? Cruzamos uno en... Ahí yendo para Bitflow. Un me dice, eh, loco, vos Patricio, rey del rap, dice, ¿viste? Pero <risa> varias gente dice eso, ¿viste? Es muy loco. Pero debe ser porque yo no, no... Porque yo capaz que también adopté mucho de, de, de la forma de, 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 cómo, de cómo lleva su música eh, el indio y, y toda su cultura, ¿no? A mí me gusta eso de, de hacerla solo, ¿viste? No me va esa de, porque vos tenés música que está sonando... Hacerme el amigo tuyo y hacer una canción con vos. ¿Entendés? Hace poco me, me dijeron para hacer un, un remix de una canción de esta que está sonando. Y yo le dije no, porque no lo conozco al chabón y otra que lo que dice la canción no lo viví, no lo pasé. ¿Qué había contado?
0: Bueno, está eso también, que, que vos tenés una jerga, como así el indio también tiene esa, esas palabras que son muy de de, o de los redondos o del indio. ¿Vos también tenés tu propia jerga, el slam que se, que se dice?
1: No, no, no es tanto mía, ¿eh? es, es la jerga de la calle. Nada más que se va actualizando todo el tiempo, vos la vas escuchando. Entonces, hay palabras hay, nuestras, sí, hay. hay palabras nuestras, pero, pero la mayoría son, son jerga ya...
0: Yo lo, lo digo en función de que vos reivindicás eso y, y nunca cantarías como un... no sé, caribeño, digo, como un reggaetonero. No, el... no,
1: no, a mí con el tú y el eres, no. <risa> Yo soy del vos, del sos, del che. Y eso de
0: decir ella, todo eso, no. Registro 020. La letra de Mala Junta de sin ni autotune, dice Miles de voces en el Pro Tools y tanto adorno para qué si lo que llega es la actitud y el dolor con que lo cantes, crudo, como en el barrio ni a palo le pongo esa voz de robot dejá si bien cachivache guachín es mi voz como me la dio Dios el malandro es de los más reales y no está bajo las luces de la industria se mantiene lejos de todo y eso nos mantiene atrapados hay mucha gente que hoy en Latinoamérica está mirando al trapa al rap argentino. Bueno, pero y... ahí está,
1: qué vamos, no? Están mirando para acá. Pero hubiese estado bueno que hubiese pasado como a nosotros nos llegó lo boricua. ¿Entendés? Nosotros nos gusta el... En verdad, en verdad, ¿viste cómo hablan todos? Y se te pega, ¿pero por qué? Porque es nativo de ellos. Ellos están llegando acá porque estos artistas de acá están hablando como ellos. A mí me se gustaba. yo me sentiría súper orgulloso si el trap argentino nacional hubiese sido con Ortiva, Gato, eh, Mandale Palante, todo el brillo, todas esas cosas,
0: ¿entendés? Bueno, pasa algo muy parecido en, en una, un sector de México con Damas gratis. La cumbia, la, la cumbia, cumbia lo hizo, ahí, viste. Claro, lo hizo. Lo hizo. Y, sí. y hay, hay banda de cumbia villera mexicana que usan. El, el Slang de acá. Exactamente. ¿Qué significa para vos el indio? Más allá de que tomás la independencia, cierta forma de moverte en tu carrera, digo, él como artista.
1: No hay, no sé, no, no sé, algo. Es una persona mística, una persona con mucha, mucha data. No sé, a mí me llega por la data, ¿viste? Yo, yo he, he escuchado música de él que en cierta edad me decía una cosa y de grande me decía otra. Es muy loco eso, es como que es trascendental lo que hace. Cuando él dice que una persona no, no puede vivir adentro de una sanguchera de vidrio, que tiene que, tiene que salir a, a chocarse con la vida para componer, ¿viste? Y eso me, me pareció porque a mí me pasa. Yo cuando no tengo nada para componer, salgo un rato a la esquina o me mando a alguna aventura, ¿viste? Me, me digo, bueno, me voy para allá y que sea lo que venga. Y de ahí sale algo, conoce a
0: alguien, sale una data... Así como vos te sentís identificado con, con, con cosas de él, hay mucha gente que se siente identificado, obviamente porque le cantás al barrio, a la calle, a la esquina. Sí. Eh, y a veces también vos contás historias que, que, que gente piensa que es verdad. O sea, recuerdo esa anécdota de, del flaco Carraca con los fierros en el medio. De ¿Cómo fue eso? ¿Qué letra era que tiraste? De, de,
1: la canción Sí o No. una canción que tengo yo, que fuimos a una fiesta en Maswit, de la casa de un loco que tenía toda la casa hecha con containers. ¿Viste? Los containers... Eh, esa, como una cosa rara, tenía toda la casa hecha soldado, toda cielo, toda una casa toda hecha de container. Llamaba la Container Fest la fiesta. Bueno, arrancamos Y el chaval dice: eh, Yo te escucho, pum, pan, un pibito que estaba ahí. Y cuando arrancamos a hacer ese tema, el chaval arranca dos fierros así, adelante de todo, la gente se cae todo. Yo quedo congelado un par de segundos así, y sigo: pum, 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 termina la canción y el loco viene y me dice: No, porque ese tema a mí me representa. Y yo lo miro y me salió. Le digo, pero no entendiste nada de la canción. Eh, me miró así todo. ¿Los? Le digo, no, de verdad, porque la canción dice esto, esto. Ah, me dice. Bueno, y ahí nos pusimos a hablar con el loco.
0: <risa> eh, hay otro... Pero no, esto
1: fue fin de 2013. Claro.
0: Eh, hay, hay otro del que hablabas que... Y de hecho te dicen el joven, o te dicen el joven Sandro. Digo, en, en Sandro, ¿qué, ¿qué ves? En Sandro...
1: Uh, bueno, Sandro lo que tiene es esa, esa cosa de, la, de, 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 de cómo se posee, viste, con la música, con las canciones. Eso, eso me parece zarpado. El tipo interpreta muy bien la, la, las canciones.
0: Porque vos también digo tenés de un costado, más allá de la esquina, de, 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 de hablar del amor, así como hablaba Sandro. Digo. Por eso
1: el, lo del joven Sandro fue como un AKA, como un alias para...
0: Para poder Medio, medio, medio,
1: medio en, en un modo de homenaje y otro un, un modo de. medio gracioso, ¿viste? De Sandro no tengo nada. <risa> pero bueno, pero bueno, bueno pero
0: digo, es chocante
1: que un tipo te diga: Che, escuchaste el joven Sandro y me ve a mí, ¿viste? Decir, ¿Qué, este?
0: <risa> pero a lo que quería ir es eh, de las historias de amor que contás. Eh, y ya con la edad que tenés, que ya tenés esa experiencia, sí. ¿pudiste de, de chavar bien ¿Qué, cómo es este jate del amor? ¿Qué, qué, qué viene a ser para vos? Y es
1: complicado, es complicado más porque, qué sé yo, eh, el amor te demanda, te demanda mucho de vos, mucho de, 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 de tu humanidad, de, 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 de tu cajón, lo que, vos, lo que es tuyo. Es medio, es medio, medio peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Y sí, si te metiste con la persona equivocada y estás enamorado, haces un montón de boludeces, viste, y todos lo ven y vos no lo ves.
0: Me mata que hablaste de, de droga de fierro todo, tono, dijiste nada, hablaste de amor y dijiste, es peligroso.
1: Es peligroso, sí, un fierro te curaba, el amor no. Sí. <risa>
0: ¿Eso lo tenés escrito? No. Ya está.
1: Un cañazo si no te pasó para el otro lado, te curás, ¿viste? El amor te duele toda la vida porque vas a tener 40 años a la cruzar una joven y te sentís incómodo, incómodo. Sí. O tenés ganas de decirle, no, me fue rejoya. ¿eh? la verdad. Me compré una casa, ¿viste? Te, te querés hacer el copado para que vea que cambié.
0: ¿Y ahora no, cómo no? estás? ¿Estás recuperado o estás más o menos? Bien, bien. Bien.
1: Sí. <risa> Tuve una pequeña experiencia y ahí dije, no, no, no. Pasa que yo también, también yo soy medio egoísta, ¿viste? Porque entregué toda mi vida esto a la música. Porque la música me sacó de, de un montón de cosas. Entonces pongo en la balanza siempre, ¿viste? Por más que me duela, siempre gana la música. A mí no, una mina no me va a hacer dejar la música. No me va a hacer faltar un concierto, no me va a hacer faltar un ensayo. Nada, a mí el amor no me gana en ese sentido. Y yo creo que la fidelidad o, o, el, o el amor... Ese que vos ves, que decís, Fua, ¿cómo se lleva esta pareja? Es porque hay que abandonar mucho. Por eso te digo que es peligroso. Tenés que abandonar mucho de vos para estar estable en el amor. ¿Entendés? Porque no, empiezan hoy, las quejas. Pero hoy
0: está en discusión eso también. ¿no? En el sentido de que eh, el otro tiene que también respetar tu espacio, lo que a vos te gusta, lo que vos sos.
1: Sí, pero eso, eso, eso es un chucu. Eso lo dice todo el mundo. Yo también lo digo. Sí, hay que respetar el espacio del otro. Pero cuando algo te jode, vos lo decís. Y sabés que lo decís. Y el otro también te lo dice, con carpa, con psicología, con la doble, como vos quieras decirlo, te lo dicen.
0: O sea, no pensás que vaya a ser así, ni eso. Tendrás que ser cambiar. muy
1: hippie para. para. Para aceptar todo, ¿viste? Se están riendo
0: todos atrás, boludo. <risa> Sí. <risa> ¿Qué? Vos, yo creo que. No, banco que, que lo creas y que lo digas y está bien que lo pongas en discusión. Yo fui un enamorado. Muy, y, por eso le tengo miedo. <risa> no digo que lo
1: que zafé, ¿viste? ¿Qué? La pasé, la padecí. ¿Por
0: qué te tatuaste la primera vez en la cara?
1: Porque. Son dos cuestiones. Una que me gustaba toda esa. toda esa cultura de Centroamérica, de los Maras y todo eso. Y eso de meter miedo me gustaba. Que la gente te. te me que. Ahora ya es normal, ¿no? Un montón se tatúan, pero. Pero qué sé yo, es eso. Y otra que cuando lo hice fue porque dije yo con esto. Estoy dedicado a lo que tengo que hacer porque si no, estoy al horno, no voy a conseguir laburo. Y aparte porque me gustan los tatuajes, yo dibujé de toda la vida, o sea, tatué en un tiempo y, qué sé yo, esto es un envase. Después se pudre, esto se pudre, ya fue. Hay que decorarlo todo.
0: Eh, igual me gusta esa contradicción de que vuelvo a hacer para, para que te dé miedo, pero me imagino que también te debe dar por las pelotas si alguno se te asusta. Y lo que pasa es que nosotros la discriminación la vivimos. Eh,
1: la, yo la viví, la viví con la policía, la viví con la gente, la viví con, con los transportes, los remiseros. No, le decía, antes de que haya Uber, estaba el remis, le decía, eh, o un pixel, la pizza, che, ¿a dónde viví acá? No, no llegamos ahí. O el remisero te decía, no, 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 vamos para ahí.
0: ¿Cuál, cuál es tu, tu sueño más grande, digo, más allá Hoy antes es hacer música, pero. pero... ¿Tiene que ver con la música? ¿Tiene que ver con la familia? ¿Tiene que ver con vos mismo? ¿Tiene que ver con con qué?
1: No sé. No sé si tengo un, un sueño grande porque todo, todo el tiempo se va renovando eso. Así todo que lo, que, lo, que, lo, que, lo que soñé se, se, se cumplió. No, capaz que no se cumplió así como, como, como lo soñé, pero, claro. pero se, se cumplió, ¿viste? Y ahora, una de, de las cosas que tengo en la cabeza es tengo mi casa, pero tener un, una, una, una casa grande, con un patio grande y llevarme a mis amigos a vivir conmigo y que vivamos una vida recopada ahí. Pero bien lejos de acá, que, que haya que viajar una hora y media para ir a mi casa. Dos horas. <risa> tener tu estudio todo ahí. Todo ahí, todo ahí, sí. Sí, sí, una vida así. Eso lo tengo en la cabeza hace cuatro años más o menos. Hasta le hice una canción que se llama Don Feliz.
0: ¿Y, y, a, y a cuánto estás de eso?
1: No sé, no creo que, que, que sea muy lejano, ¿eh? Si le pongo onda y le pongo.
0: Ese Es el estudio, es en mi casa. Me compré un coche. Puede llegar. Ojalá. Acá tenemos una, una caja negra. Eh, ¿Cuántos tatuajes tienen? tenés? ¿Tienes ni idea, ¿no?
1: No tengo idea. Sé que pasé los 50 más o menos. Pero todas cosas chicas, ¿viste? Así
0: es como que vas amontonando.
1: Acá lo tengo a Sandro, mirá.
0: <risa> ¿Y tenés ganas de seguir haciéndote? Sí. Pero eh, ya me duele. ¿Se te duele? No, quería aprovechar tus dotes de dibujante Ahí y va. que me dibujes así, sencillo, tu próximo tatuaje. Eh... ¿Mi próximo tatuaje? ¡uh! mirá vos, a ver! <risa> Vamos con eso. Y bueno,
1: no, y bueno, mirá, me quería tatuar el dibujo de, de la canción Como Si Nada, que es todo el barriecito así.
0: Me gusta ese concepto de, de que las canciones tengan un dibujo y que, y que es, es eso, es la música, viste, bueno, hoy en, en tanta pirotecnia del videoclip y todo eso, digo que esté condensado en escuchar y ver solo una imagen, ¿no? Me parece que es, conceptualmente y es eso, es ¿no? Medio,
1: es raro eso, ¿no? Porque, qué sé yo, se pierde la música, se pierde la esencia de la música. Aparece uno todo vestido como Marty McFly, así, ¿viste? Mucho fuego, mucho todo, mucho bailarines, pero la música te dice dos boludeces. Y yo vengo de la época que la música me dijo un montón. No puedo faltarle el respeto.
0: ¿Cuál es la frase que te. que tuya? que decís, esta me salió bien, esta me quedó, esta. estoy orgulloso de esto que escribí. Eh, no sé si una frase, pero ponele canciones. Eh,
1: Danzame en guante. Ahora quieren pan. Eh, Buen viaje. Pero ponés el saco frases de esas de esa canciones. Eh. De danza menguante, la luna no la merecen los rítmicos
0: Bien, el río va. Acá está.
1: Lo voy a poner ahí. Y ese tatuaje se viajó para todos lados. ¿sí? <risa> Empezó con el de holgol y Jarana.
0: Hablando de tatuajes, hay, hay mucha gente que se, te, se tatúa eh, tus dibujos, tus frases, tu imagen. Eh, ¿Cómo fue la primera vez? Y hoy ya tenés casi mil, ¿no?
1: Sí, sí, vamos llegando a los mil, mil tatuajes.
0: ¿Y qué sentís cuando ves eso? ¿O cuando viste el primero y después empezaron a aparecer y a aparecer?
1: Es muy loco porque, qué sé yo, esto no fue... Poner estos dibujos, estas cosas, estas cosas no son ideadas para eso, para que la gente se lo tatúe, son cosas que a mí me nacen con amor, con, con toda la sinceridad del mundo. Yo creo que por ahí puede ser eso, la sinceridad que, que sueltan las cosas que dibujo. Y la, las canciones que hago, ¿no?
0: Eh, igual debe ser un flash, ¿no? Ver. ¿Pero tus cosas en la piel de otro.
1: Hay cosas que están gigantes. O sea, me da un poco de, de, de cosas porque digo, tengo una responsabilidad con esta gente. No la puedes cagar, ¿viste?
0: <risa> ¿Y qué sería cagarla?
1: Y bardear. Para mí, cagarla es cuando uno se, se va más allá de lo que tiene en sus manos, ¿no? Yo lo que tengo en mis manos es un micrófono, una hoja y una lapicera. Nada más. Dentro de lo que sé hacer. La hoja y la piscera dibujo y compongo canciones. Y en el micrófono dicto las canciones que compongo. Y ir más allá de eso sería cagarla. Porque es lo mismo que vos. Sea albañil y le diga, no, sí, yo electricidad sé también. eh, Y hace electricidad que todo como el orto. Hay mucha gente que, que... A mí me da mucho miedo eso, que la, la, la veneran tanto y la... Porque la llenan tanto de, de idolatría que termina creyéndose que puede opinar de un montón de cosas y son unos salchicha bárbaros. Seguí jugando la pelota, hermano, seguí cantando. No, no la boqueé porque la estás cagando.
0: ¿Qué, qué pregunta no te dice que te hubiese gustado que te haga?
1: ¿Eso? ¿Por qué? ¿Por qué la gente siente tanto...? ¿Cómo es que le llega? Mi, 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 mi incógnita es... ¿Cómo es que...? Porque a mí me cuesta tatuarme... Lo único que tengo tatuado es a Lindy y a Sandra nomás, ¿entendés? Pero llegar a, a tatuarte a alguien como yo, que soy un tipo común y corriente, ¿entendés? No, 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 no sé si no tengo esa cosa de Sandra, esa cosa del Lindy. Soy un pibe que está del underground, digamos, desde, desde... No sé si ahora está en underground, pues ya... Pero me, me cuesta que sea así, que no, no siga siendo tan. tan simple la cosa, ¿no? Muchas gracias. No, gracias. A vos.